政权、社会与自愿行动、历史与社会视角的中国民主化。张坤， 2008年至2022年于法国社会科学高等研究院学习历史学，主攻当代中国史，先后获得 EHESS 文凭、硕士学位和博士学位，长居法国巴黎。王博，管理学博士，亦有法学背景。研究方向为中国公民社会及党政社关系，曾在北京学习工作多年，长期关注中国草根民间组织的发展，现居英国。编者案，受中国民主季刊邀请，王博先生对旅居巴黎的张坤博士做了这篇访谈。他们对民主的不同层面、社会与政权的关系，以及身份平等的意涵做了深入讨论。提出了不同的见解，他们突出强调了自愿行动，以及从一个独特视角为中国的民主化进路提供启示。一、民主的不同层面。王博，感谢接受访问。我们先从当前的局势聊起。前不久，中共召开的二十大是一件大事，我想国内外很多华人和我的心情都有些类似。陷入一种迷茫和抑郁的情绪当中，即将开始他的第三个任期，打破了之前看起来已经形成的连任不超过两届的惯例。再加上很多人看到胡在众目睽睽之下被请出会场，更让人百感交集。很多关心我们这个族群前途和命运的人都感到，当前的情势或许是处在六四之后的又一个低谷。五四以来的民主理想，一百多年后反而离中国人似乎更远了。不知道你怎么看，张坤？六四之后，在中国关于民主话题的公开谈论进入一个低谷，但并不能说民主的生命力减弱了。要知道，大大改善了中国人的个人自由状况的市场化转向，不是在官民具有民主改革共识的八十年代。而恰恰是发生在天安门屠杀的九十年代初，市场化的转向使得个人可以自主追求自身的利益，而不再是过去由党包办、只允许党为人民谋利益的强制关系。可以说，人们自主性的提高反而是一种实质上得到推进的民主进程。显然，关于民主的进程，我们还需要进一步认识。王博，是的。民主的意涵有多种理解，我想无论持何种理解，都需要注意到，以投票、选举为代表的所谓代议民主在民主制度中的重要位置。有一些理解将代议民主视为民主的全部，至少是最为根本的组成成分。张坤，严格的说，民主至少有三大类型。一是制度民主，二是审议民主，三是社会民主。目前西方国家广泛采纳的代议制民主，可以说是制度民主的典范，或说经典形式。不过，如果把民主直接等同于制度民主，将容易导致邓小芒曾经批判过的眼睛向上，既把民主的希望寄托在少数掌握权力的执政者手上。王博，对，民主，民主。不管是谁掌权，谁做主，民总是不可缺少的角色。这里我们先不去讨论不同理解的差异对错，至少从历史现实的角度来说，
，在我们关心的这片土地上，几代人也用行动表达出了他们在这个方向上的理想。从1989年关于民主的诉求主张，到许志勇等知识分子试图在现有体制下发挥代表的作用，以独立候选人身份参选区县级人大代表，再到乌坎村民选举的尝试，香港民主运动中真普选的口号。不管成功失败，至少表现出大家对代议民主的追求。对于代议民主本身以及其在中国国内的前景，你有什么样的理解？张坤。社会学有一种关于制度化与合法化的区分。所谓制度化，可以理解为某个制度形成的过程，通常不会全社会所有人都参与，因为不现实。所以，制度通常在少数人中形成。比如中共二十大就是一个例子，两千多党代表，实际可能更少，决定了一个十四亿人的国家的大政方针，形成党代会决议，相当于新制定的制度。但是这个少数人定的规矩被所有人承认和遵守的过程叫合法化过程。几乎所有国家都不能绕过合法化的过程，在西方民主国家，人们通过选票把制度化的过程委托给少数人。而在中国，中共是通过意识形态中的党和群众的关系来实现。一方面，党承诺给群众谋利益，而群众则接受党的领导。由此，在中国，党和人民群众之间的关系就成了合法化问题的核心。二，社会推着政权走。王博，看来中共在拒绝西方民主制度的同时，不断强调群众路线。党和人民的关系等等，确实证明了他有这种危机感。问题是，中共的这套联系群众的办法会有效吗？张坤。六次屠杀之后，以李先念为代表的党国元老再度祭出群众路线，不断树立新的榜样给群众模仿。但邓小平为了保护自己的改革成果，不断鼓动人们自主尝试突破管制。在李先念的学习群众运动好榜样和邓小平的有了赚钱的自主性之间，整个社会很快倒向了后者。从群众运动的角度看，党国显然是失败了。不过，党国有自己的解释体系，他们有种叫“群众的积极性”的说法。在他们眼中，邓小平的政策在调动群众积极性方面更加成功。事实上，从那时起，党国意识形态就试图跟上社会变化，不断去阐释，包括市场转向之内的新变化，以防止其自身被抛弃。换句话说，是社会进程推着政权走，也是民主进程推着政权去适应。王博，说到社会进程推着政权走，我想到学者夏勇1993年在做一次农村考察的时候曾发现。农民得到了利益之后，还想要权利，这是不是可以看作是一种民主的进程？张坤，是的，这是很要害的一个关键点。利益被认为是暂时的，而权利则是一种秩序在个人心中的体现。因此，只要秩序稳定，权利的伸张是持续和可重复的。所以，得到利益后想要权利是人的本性使然。王博。但正是每个人在自我成全中推动了身份平等的民主进程。大约从2003年开始，维权运动在中国一度风生水起。
可以说直接来自这种动力。只是中国政权只承认群众有利益，而坚决不肯承认公民有权利。政权认为权利对他构成威胁，而利益不会，可以这样理解吗？张坤，是。简单说，既然利益是一次性的，党就可以不停地为群众谋利益，总是领导群众代表群众。而如果民众自己去诉求权利，党在这种党民关系中就找不到自己的位置了，在共同体的合法化进程中就会逐渐被边缘化，最终淘汰出局。如果我们更进一步解构这种党民关系，那么可以说，在中国，党为群众谋利益可以被界定为一种承诺性关系。弗朗西斯·夏图雷诺曾经把政治领域的互动交往行为分为三大类。承诺、委托和契约，在当权者和普通民众之间，如果普通民众有个人权利，他们可以通过选票把部分个人权利委托给自己中意的候选人，这是代议民主制的情况。如果普通民众没有个人权利，他们就没有什么可委托的，而只能像家庭中的孩子那样等待家长的承诺。所以，中国人也意识到。要追求有选票的民主制度，首先要追求保障个人权利。如果连个人权利都没有，那么就没有什么好委托的，自然构建不出代议民主制度的委托关系。三、维权运动遭遇意识形态陷阱。王博，在改革开放时代，中国一度有很活跃的民间维权运动。如果说维权运动还有点和政权对抗的意味，那么产权的明晰就不但不是与政权的对抗，还被认为是政权想要稳定、经济想要发展的自然要求。界定产权一度是中国市场化改革的核心，看起来有点矛盾的地方就在于，如果说中共不承认权利，那么中共又怎么可能成功推行市场化改革？张坤。在我看来，维权运动与界定产权的要害都在权力内涵的中国的变异。如果我们对照一下1993年中共十四届三中全会市场化改革总纲领和2003年中共十六届三中全会十年市场化改革总结，就会发现， 1993年文件中的利益到2003年变成了权益，这一字之差却大有文章。利益由党来分配，权力就变成了自己根据法律来争取，这可是中共所不愿意看到的。在实际的博弈中，平民与政权在利益与权力之间找到了一个平衡点——权益。张静教授的研究显示，农民按照权力的界定方法指出自己按照权力应该获得多少利益，政权承认这个利益，但不承认农民具有权利。这就造成了称利益农民不肯，称权力政权不肯，于是双方妥协之下，两个词中各取一个字，在权益处达成了博弈的平衡。权益是按照权力界定出来的利益，本质还是利益，是暂时性的，但不再完全由党来分配。农民也提出了自己的主张，这是因为农民有了新的参照。照着全球化而来的国际文明标准，这既是民主进程的进步，也潜藏了一个不易被人察觉的陷阱。比如有人说 ，2003 年到2008年是中国公民权利运动的黄金五年
。可是从2003年中共文件引入权益概念来看，基于争取个人权利，进一步通过委托个人权利实现选举的代议制民主模式，早在努力之初就已经被釜底抽薪了。这就是为什么许多维权人士发现，一旦获得了实际利益，原本需要维权人士帮助的受助对象，很快就跟维权人士分道扬镳了。因为平衡点在权益，维权不知不觉成了维护权益。等到当事双方都得到了想要的东西，维权人士却发现自己要维护的权利却不在各方博弈之中。同样，以微观经济学为特征的新自由主义并不区分权利和权益，这使得中国既可以基于新自由主义的界定财产权去接轨美国推行的新自由主义的全球化市场，又可以排除携带了西方秩序内涵的权利观念。如果发现不了这个细节，就不可能解构它，它就总是有效的。四，审议民主。从均衡政治转向共识政治，王博，你的意思是中共用权益代替权利，让民众持续处于没有权利可以委托的状态，从而让代议制民主在中国没有必须的成长土壤，所谓被釜底抽薪。但即使真的如此，即便中共的策略是成功的，可是就像我们刚刚谈到的，民主也不只是代议制一种。比如 deliberative democracy， 简单来说与代议民主不同。deliberative democracy 更强调商谈而不是选票。不管翻译成审议也好，叫协商也好，这部分话题在国内国际都很受关注。特别是在国内，也许是因为现行体制中作为基本政治制度之一的政协，在字面上也有协商的说法。协商民主甚至一度成为国内政治研究的热门话题。我记得在胡恩时代，像浙江温岭的民主恳谈会等地方创新，也被视为推动协商民主的重要事件。当然，除此以外，还有很多其他更贴近主流、更贴近体制的讨论，比如如何更好地发挥政协的作用，社会组织如何参与协商，如何更好地建言献策等等。对于审议民主，你有什么样的看法？张坤，刚才谈到承诺、委托和契约三大政治互动类型，专制政体通常是承诺类型，代议制民主通常是委托类型。其实，更加民主的类型应该是更复杂的契约类型。审议民主从原理上是向着契约性民主的发展的一种尝试，但是它有其与生俱来的限制。在审议民主发展的早期 ，1985 年，政治哲学家伯纳德·曼宁发表了一篇题为《公益还是审议》的著名论文，事实上给审议民主理论定下了基调。审议民主基于卢梭社会契约论中的众议而非公益，这里的区别是：众议是多数原则，公益是全体一致同意原则。曼宁认为，追求公益过于奢侈，不现实。因而退而求其次，这才以众议为目标，奠基了今天的审议民主理论。如此一来，审议也好，协商也好，都是为了通过社会交往行为达成最多人同意的意见，或者叫共识。基于哈贝马斯的社会交往行为理论，人们发展出多种多样的审议或协商方式，包括且不限于说服。
。所以，审议民主相比代议民主，在形式上是超越的，是在更根本的民众意见上下功夫，求得最大的社会共识。社会共识有了，代议制民主就会更强固。这个想法看起来很好，但是现实却总是出意外。这个意外，首先就是全球民粹主义的崛起。如果说代议制重在代表，事实上由被委托的精英进行制度化建构，精英之间通过博弈求得均衡，那么审议民主基于众议，也就是所有人的意见，通过协商人们的社会交往行为，比如组织辩论、讲座、论坛、电视政论节目、公民评议、社会网络、民意调查等各种形式。让不同意见充分表达与交锋，最终如同商品在市场上竞争那样，竞争出最好的意见来，形成共识。那么，以这样已经有公众共识的意见去参与与公共事务的制度化过程，就比仅仅部分精英自己的意见要可靠得多。可是，智者前虑必有一失，即使是市场上的商品，也从来不是人人都买质量最好的。而可能根据各自不同渴望做出选择，有人选外观，有人选耐用，还有人选一次性的意见也一样。人们总是更能接受那些最能解决他自己的急切焦虑与担忧的意见，而并不必然关切这些意见背后的逻辑、理论或价值等难以厘清的东西。这是民粹主义崛起的社会心理基础。其实，即使没有民粹主义崛起的壮观景象，基于众议的审议民主也是大有问题的。因为以意见为枢纽，能说服时尽量说服，说服不了的时候，少数服从多数就成了达成共识的原则。那么，多数人僭越就成了众议原则的宿命。正如帕斯卡尔在《思想录》中所说的：“我们为什么要遵从大多数？”是因为他们更有道理吗？不是，而是因为他们更有强力。五，民主的本性与身份平等的社会状态。王博，的确，正如你提到的，如果单从民主体制的视角来看，情形很难让我们感到乐观，并且在全球范围内，现有民主制度的运行都在一定程度上遇到一些问题和挑战，比如法国黄马甲行动。比如美国2020年总统选举等，特别是美国2020年大选，可以说直到现在仍然余波未消。不同族群各持一词，都认为对方的所作所为是对民主制度的极大破坏。你在这方面有什么见解？张坤，其实关于民主最经典的论述之一，就是托克维尔《论美国的民主》一书了。政治哲学家皮埃尔·马南在其解读这本著作的《民主的本性：托克维尔的政治哲学》中清晰地指出，对托克维尔来说，民主的本性是一种社会状态，而代议制民主制度遭遇挑战是社会状态改变的真相。他要求民主更深刻地反省自己，进而改进和完善自身。王勃，民主的本性是一种社会状态。给我的启发是，带来了一个与制度视角不同的社会视角的对民主的理解。如果是这样来理解的话，那么这种社会状态会有或者应该有什么样的表现？张坤
，托克维尔通过考察美国社会，体察到民主的本性是一种人们身份平等的社会状态，而民主则是人们在身份平等的社会状态下彼此间相互结合的艺术。这就引出了我们说的第三种民主形式——社会民主。王勃，在理解社会民主之前，我首先想问：如何准确理解“身份平等”这个说法？到底指的是哪种平等？张坤，身份平等是一个勉为其难的译法。法语原文字面意思是处境平等，但这个处境是复数形式的，也就是指的是人们在各自不同处境下的平等。处境是一个来自基督教的词汇，奥古斯丁用它来指神造人之后受造物与造物主之间的关系。用今天的语言说。处境首先是人生来的那个原初状态，每个人各自在这个状态下有了起初的身份平等。问题是，人总要在社会，通常是不平等的社会中成长生存，怎么才能不改变那种身份平等的原初状态呢？对基督教传统来说，神被认为是绝对完美的，而任何他者都意味着不完美，他者的介入自然不合法、不适当。人只是不像亚当夏娃那样受蛇的诱惑，或者没有他者的介入，就会始终处于直接的人身关系之中。那么，即便每个人在各自不同处境之下成长与生活，他们在神面前一律平等的状态总不会被改变，他们就不会被逐出伊甸园而落入不平等的尘世。王勃。也就是说，民主的本性是人们在各自不同处境之下，不受他人不合法或不适当干涉的生活状态。看来，现在要追问的是如何判定有没有他者的介入。张坤，这个问题其实涉及了西方传统中源远,远流长的一大思想论证，也就是关于自由意志的论证。长话短说，意志与旨意其实是同一个词。不受蛇的诱惑，也是始终遵从神的旨意的意思。神的旨意被认为是最好的，或是无限完美的。但是我们作为有生有死、转瞬即逝的人，怎么可能探知无限完美的神的旨意呢？这当然是不可能的。这样想，还是把神的旨意当成了一种与意见一样的知识，或者说观念。事实上，从中世纪至今近千年以来。思想界一直存在着一种从观念到行动的转向，这种转向带来的成果就是神的旨意不是给人某种现成的观念，而是限制人的行动要符合神的旨意。换句话说，副词用以限制动词，所以神的旨意其实是以副词形式出现的。可以说，每个人符合神旨意的行动，也就是自愿的行动。要知道。自愿的行动是不可能不全体一致同意的，因为任何反对意见的提出都同时展现了其在行动上的自愿性质，而任何压迫的揭露都是对违背自愿原则的反抗。所以，一旦神的旨意被副词化，这其实在卢梭的《社会契约论》里就明确完成了。那么，每个人只要凭借个别意志自愿的行动，就会形成公义。就可以给这样一个人在其中自愿的或说不受强迫的行动的共同体提供最高合法性。六，自愿行动与公民社会。王勃
。那么这样说的话，理解民主本体的关键就落到自愿的行动上了。自愿的行动最为重要。张坤，是的，举个例子，在欧洲一个法庭上，论辩双方就一桩非法移民卖淫案展开辩论，很快焦聚到当事人是自愿卖淫还是被强迫卖淫的问题上。如果认定他是自愿卖淫，就会被认为有罪，进入遣返程序；但如果发现他是被强迫的，那么他就是受害者，将得到保护与赔偿，不会被驱逐，还会在走完一定的程序后获得合法拘留身份。可想而知，如何界定自愿，在当事人身上就成了决定命运的大事。谁来界定呢？是当事人自己吗？是律师吗？还是法官？实际情况是，随着调查的展开，从警察、非政府组织、移民局官员、律师、法官到记者、作家、学者、女权主义者、国会议员等等，都先后卷入了对自愿的定义。王博，既然有强迫，就说明有人不自愿。那么，本来应该全体一致同意的自愿的行动中，既然有人不自愿，那么公益不就又落了空？张坤，这里有一个最难分辨的点，就是自愿与否是以内心的观念为标准，还是以实际的行动为标准？我们刚才谈到的人类知识史上从观念到行动的转向，正是要把判断标准放在行动上。这一点与经济学的标准是一致的，说哪个商品好不好，怎么说都不算数，实际出钱买了才算数。也就是说，屈服也是一种自愿。这一方面让强权得以维持，另一方面与合法性的内涵并无冲突，正说明了没有合法性的政权一天也生存不下去。但是人们权衡利弊，往往屈从于强权，在给了强权实际合法性的同时，在自愿问题上出现了观念与行动之间的分裂。一方面，这个分裂不是简单批评说精神分裂就可以的。而更应该注意到，个体在观念与行动之间的自由选择，是每个人凭借天性去成就自我的必经之路。每个人有所作为的空间，都在这一次又一次的自由选择之中。一次的屈服，让他认识到观念中的不自愿与行动中的自愿屈服之间的落差。下一次，只要有可能，他就可能做出不一样的选择。从而推动文明的哪怕是微小进展，因为最重要的是这种选择是自由选择。另一方面，以行动为准，这意味着千千万万的人通过每时每刻的行动所建立起来的合法性是一种社会现实，而不是某种观念或知识，哪怕是极为高级深邃的知识也不行。王博，所以要由社会来界定自愿的行动。而不是某些杰出的专业人士或伟大的思想家。常坤，这是一种很现代的现象。在某种意义上，公民社会的主要职责就是生成用以界定什么是自愿行动的规范。之所以说很现代，是因为在法国大革命这一进入现代的标志中，人们就试图用暴力手段来剔除妨碍公民社会界定自愿行动的教会。因为自愿的和符合神旨意是同一个词，而当时是否符合神旨意，解释权在天主教会。托克维尔在《旧制度与大革命》中曾写道。
。法国大革命的最初手段之一就是攻击教会，在大革命激发的情绪中，首先燃起而最后熄灭的就是反宗教情绪。即使在苟且偷生而丧失追求自由的激情后，人们仍然继续反抗宗教权威。拿破仑成功压制了法国大革命的自由精神，但无法遏制人们反基督教的情绪。在历史运行中，这种对教会的攻击，无非是把自愿的行动的解释权从教会手中夺走，掌握到公民社会的手中。这也是今天西方大多数国家的情况。在这个意义上，公民社会的建设更接近社会民主的建设。王勃。公民社会在中国已经成了敏感词，别说公开讨论相关的内容，文字表达中只要出现这个说法，都会受到限制。张坤，叫什么名字不是最重要的。刘晓波曾经写过一本书，叫《未来的自由中国在民间》。在西方学界，也有人以中国民间的发展来类比西方公民社会的发展。要注意的是。西方的公民社会应该被看作在西方社会特定历史条件下的社会民主进程的展现。同样，民间社会的成长则对应了中国特定的历史条件。公民社会在中国成为敏感词，并不能打击中国社会民主的进程。我们不妨回顾一下三种民主形式的区分：第一是基于个别意志的均衡原则的制度民主。第二是基于众议的共识原则的审议民主，第三是基于公益的自愿原则的社会民主，他们并不对立或排斥。如何共存，则是未来需要发展的民主的艺术。我们刚才说，在中国能观察到社会推动着政权被迫调整自身去适应社会变化。其实，社会民主的进程始终是最根本的动力。一切其他的民主形式和伪装成民主样式的专制形式，最终都要去适应这个进程。王勃，民间社会推动政权去适应社会变化，这样的情况在中国发生了吗？张坤，不仅在当代持续发生，可以说在整个中国历史上都从来不曾间断。我们知道，在春秋时代。孔子推崇天下有道，素人不义。用今天的话说，就是平民不要参与公共事务。到了宋代，士大夫先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。那些受到良好教育的平民，就成为和天子共担天下的知识人。身份平等的历史进程向前迈出了一大步。清代以来，天下兴亡，匹夫有责，儒家自身都实现了大反转。从认为平民不该参与天下公共事务，到认定平民有责任参与天下公共事务，到了当代中国，毛时代的群众有责无权，利益还要由党来分配，而邓时代的平民已经可以自己去争取利益，到后来发展到平民能争取到比利益更可观一点的权益，这就是身份平等的历史进程，其动力来自于人的天性。只要每个人自然而然的努力成就自我，人们就会在互相交往中导向一种同质化运动，从而越来越平等。在这个进程中，正如托克维尔说的，人们想要社会保持文明，就必须建构一种与这种身份平等历史进程相协调的人与人相互结合的艺术。
，这种艺术在经典政治学中被缩减为统治艺术。民主制度当然也是这种艺术的一种，即便专制政体，它也要发展自己的统治艺术去适应社会的变化。一个不断走向身份平等的社会，最终总有迎来与之相适应的不断走向民主的结合艺术。七。民主化历史进程的动力源与每个人的自我实现。王勃，整个社会在人与人之间身份平等方面的变化确实很让人感到鼓舞，但进一步的问题是，现在中国越来越加强管控，各方面的管控技术越来越发达，在这样的局面之下，身份平等的进程会不会中断或是倒退？张坤。即便在最严酷的时代，也阻挡不了这种人们与生俱来的天性所推动的历史进程。法国汉学家伊莎白和华林山曾经出版过一本著作，名叫《民主的轨迹：中国式抗议》，讲的是中国信访制度的历史。相信很多人马上就会产生疑问：信访，这种致力于把社会矛盾压制在最底层的。带着无数悲惨故事的专政体制特有的制度有什么民主可言？两位作者的研究揭示，信访制度其设计初衷用于群众、阶级压迫的受害者、控诉阶级敌人的罪恶，是党领导下的群众运动的一种方式，意在加强党的领导。实际运行中，所有社会阶层都尽最大可能利用了信访制度去争取自身利益。而信访制度为了解决实际社会问题，却逐步改变了自身，最终不得不转变成了接受平民投诉和抗议的制度，实现一种大逆转。谁能否认这种中国式抗议不属于真正的民主抗议？谁能说这样一种进步不是千千万万弱小的上访者所推动的？王勃，感谢前面的阐述。我想从这样的阐述里面，能不能有一些关于行动路线的思考，或者说重新梳理一下，在认识上我们可以有哪些变化？我们应该追求什么？可以如何行动？张坤，如我们之前分析的，过去符合神的旨意的行动，现在称自愿的行动，我们该如何行动？当然应该自愿的行动。身份平等起源于人的天性。每个个别人的自愿行动中成就了每个人的自我，这听起来似乎很容易。换个角度说，一下子就变难了。自愿的行动是指不受强迫、逼迫、压迫的自愿行动。人们在市场上买卖通常都是自愿的行动，但有时买完了会后悔。先前的自愿后来变得不自愿了，这是简单的情况。诸如意识形态和政治正确的遮蔽就不那么容易分辨了。人们需要在对各种遮蔽与误导的分辨与拒绝中，不断接近真正的自愿，也就是提升个人自由，从而提高共同体的文明程度，构建出作为人们身份平等的结合艺术的民主。本文发表于《民主季刊》第一期，由何阳朗读。